0: Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 10 Vamos a leer el verso 20 Dice la palabra del Señor Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan Sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Aquí el Señor rebate lo que es importante y lo que no es importante Aquí el Señor declara que es más importante Escuche bien que nuestros nombres estén escritos O registrados en los cielos Más que sacar demonios o sentirse el duro Sacando o echando fuera demonios A mí me pasó, yo recuerdo que hacía reuniones muy grandes donde venía mucha gente de toda la ciudad Prácticamente me tocaba hacer dos reuniones Porque era imposible, la gente no cabía en el salón Y se manifestaban los demonios en las personas Y Dios o el dedo de Dios actuaba El reino de los cielos había descendido El problema no era de Dios, el problema era mío Ahí empecé a creerme el duro el más poderoso de todos los hombres Ahí empecé a creerme el más que El más poderoso porque veía cómo los demonios Se sujetaban a la palabra que yo declaraba Y empecé a empujarme, empecé a, a crecer por mí mismo Y a decir no es que Dios me ha dado un cipote poder Pero así como subí como palma caí como coco Así como subí como que... Caí como qué, como coco, así de fácil fue Porque cuando vi esta palabra, cuando la leí, cuando comencé a estudiarla Me di cuenta que lo más importante para el Señor, para las familias de la tierra y para las vidas Precisamente es que los nombres o sus nombres estén inscritos en los cielos ¿Cuántos dicen amén? Aquí en estos momentos Jesús había enviado a otros setenta Había enviado ¿qué? A otros setenta que fuesen A las diferentes ciudades Y a las diferentes aldeas Y él mismo declaró He eh, aquí yo os envío como corderos En medio de lobos Y os digo que en aquel día Será más tolerable el castigo para Sodoma Que para aquella ciudad ¿Cuántos dicen amén? Ustedes dice la palabra que esos setenta Volvieron con gozo ¿Cómo volvieron los setenta? ¿Cómo? Claro, volvieron alegres, gozosos. ¡Wow, Señor! ¡Qué nota! ¿Cómo dijeron? ¡Qué nota, Señor! Esa es una soda trabajar para el reino de los cielos. Mejor dicho, esto es tremendo. Y dijeron, ¿sabe por qué, Señor? Porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué gracia! Qué amor, qué bondad para con la gente. Y llega el Señor y le dice, claro, es que cuando ustedes estaban haciendo eso por allá, yo aquí veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A través de lo que hacían los discípulos, el Señor lo veía en el espíritu, veía cómo... Los demonios salían y eran destruidos, sacados, echados fuera de la gente Y Jesús se lo dijo y precisamente hizo referencia a una palabra que está escrita en la Biblia Esta palabra que Él declaró a través de su boca está escrita Vi a Satanás caer como un rayo, caer como un qué y les dijo yo os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Es decir todo eso lo hicieron porque yo les di potestad Yo les di la autoridad para que hicieran eso y eso se cumplió en vosotros ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que dijo Jesús ahí Pero al final les dice no os regocijéis que los demonios se sujeten Más bien regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos y es lo que precisamente yo le quiero decir a usted hoy Qué bueno sería que hoy usted recibiera una confirmación Ya bien sea en su correo, en su Whatsapp, en su Instagram, en su Facebook Donde le diga ciertamente tu nombre está escrito en los cielos Pero Dios no va a usar las redes sociales para decirle eso Usted lo tiene que averiguar en el Espíritu y a través de la Palabra ¿Cómo lo va a averiguar? ¿Y a través de qué? No a través de sus dichos, no a través de sus teologías, a través de lo que dice la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la vida del hombre, tanto la suya como la mía, está sometida a continuas decisiones. Una de ellas, para que usted lo entienda, es su destino y su futuro. Usted toma la decisión cuál va a ser su presente y su futuro. Su pasado ya no, ya no, ya pasó Ahora usted tiene que mirar tanto su presente O sea lo que está viviendo hoy y qué quiere en el futuro Qué quiere para el futuro suyo, para el futuro de su familia Y para el futuro de su descendencia Esas son las decisiones que nosotros tenemos que tomar hoy no puede seguir viviendo del pasado Tiene que comenzar a vivir De lo que está viviendo en el presente Para poder proyectar su vida hacia el futuro ¿Cuántos dicen amén? usted tiene que comenzar Si sigue como está ¿Por qué no mira cómo va a ser su futuro? En todo sentido En todo sentido Hoy precisamente vino un varón Está ahí sentado con ustedes Vino a contarme todas las decisiones que tomó Porque quiere avanzar en su vida Tiene sueños, tiene que... Tiene sueños, tiene anhelos, tiene deseos. Me dijo, Pastor, yo desde que estoy viniendo a esta iglesia, Dios ha hecho cambios tremendos en mi vida. Desde el año no sé cuántos he sido cristiano, pero definitivamente fui un cristiano y se lo digo sin que se ofenda, de pacotilla. Así me dijo. Pero desde que vengo aquí, desde que oigo la palabra, Dios me ha puesto a mí a tomar decisiones. Y he tomado muchas entonces le dije, hoy es el día en el cual tienes que tomar La decisión más grande de tu vida Planear lo que va a ser tu futuro ¿Planear lo que qué? Y le dije, siéntate delante del Señor Y planéalo con Él Coloca tu vida delante de Él y planéalo con Él No lo planees tú Porque cada vez que lo has planeado tú Te han salido las cosas mal Pero si lo planeas con Él él hará y lo que Él hace es mejor que lo que tú piensas hacer ¿Cuántos dicen amén? amén? Para algunos tal vez esto es una panacea Para algunos tal vez esto es algo inverosímil Para algunos esto será muy trivial Pero yo le digo algo, nosotros que pasamos de carne a espíritu Y que todas las cosas espirituales las comenzamos a discernir en el espíritu Podemos sentarnos delante de Dios para planear lo que va a ser su futuro ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahora, no solamente la planeación de lo que va a ser usted aquí en la tierra Por ejemplo, ¿qué le dijo el Señor a este varón? Le dijo, tienes tantos años El varón este creo que tiene 43 años ¿Cuántos años? Amén. 43 Entonces le dije, ¿qué quieres? ¿Repetir las historias de tu papá? Entonces asómese al papá de este varón Vive en soledad, no tiene a nadie Vive amargado, no tiene familia Porque toda la abandonó Vive solo, arrutanao en un cuarto Entonces le dije, ¿quieres lo mismo? Me dijo, no Mira a tus hermanas, le dije Todas las hermanas viven solas, solteronas, amargadas Entonces le dije, ¿quieres repetir estas historias? Me dijo, no Entonces le dije, toma decisiones Siéntate con el Señor Puedes pedirle al Señor una mujer Entre los 33 y 36 años ¿Por qué? Porque quiere tener familia Tampoco se puede conseguir una cuarentona Porque ya las cuarentonas no pueden tener hijos O es muy difícil que lo tenga Escuche, es que uno tiene que sentarse con el Señor Para decirle lo que es Y es una verdad Ay, pero si Sara tuvo a los 99 <risa> Amén Amén entonces le dije consígase una mujer entre 33 y 36 años Pídasela al Señor y Él se la dará ¿Y ¿Por qué no? Si Él tomó una decisión firme en su vida De pararse firme en su vida Hacer la voluntad de Dios Dejar de pecar, dejar la pornografía Dejar los amigos que le inundaban su celular de basura y porquería Dejar todas esas cosas y si se puso firme Pues Dios lo va a escuchar Claro que sí Cuando usted toma decisiones de ese talante Dios inmediatamente se pone a la vanguardia suya Saca la bandera y te dice Ven hijo mío que el, todo lo que tú me pidas te lo voy a dar Porque he visto tu corazón ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso lo tiene que entender Usted le dije eso Tenga un noviazgo Tenga un qué amén. Sin tener relaciones sexuales Sin revolcarse con esa mujer Que va a ser su mujer y su esposa Pastor y si tiene hijos Y si tiene un hijo O si ha tenido relaciones con otro Que eso es lo que piensan los hombres ¿Sabes qué piensan los hombres? Cuando una mujer ha tenido relaciones con hombres Es muy fácil conquistarle y llevarla a la cama Ese es el pensamiento del hombre Claro la mujer ya tuvo relaciones Pues va a ser muy fácil acostarme con ella Dura verdad Esta palabra es dura Esta palabra no es para sordos Esta palabra si usted vino aquí Por una verdad la está escuchando Así no le guste Usted le dije así le Sin importar la condición sexual de ella Tú la vas a respetar La vas a honrar Vas a conocer a su familia Vas a ir ante la mamá y el papá Si lo tienen Vas a pedir su mano Vas a hacer todo conforme Dios te dice que lo hagas Te vas a casar con ella Vas a tener tu primera relación sexual con ella Cuando te cases Vas a amarla entrañablemente Y vas a amar tener una familia ¿Tener una qué? Y vas a comenzar a trabajar desde esta edad hasta 35 años después por tu familia Tendrás tu hijo, lo tomarás de tu mano, le enseñarás, será un hijo bendecido y tu familia será bendecida en la tierra Así de fácil, de esa manera todos los que están a tu alrededor, que son tus familiares Verán que la mano de Dios estuvo sobre ti y te temerán y dirán qué fue lo que hizo este Que le funcionó cuando a nosotros Todos fuimos unos arrutanados Y esa es la diferencia Entre un cristiano que se pone firme Que se pone un cinturón de castidad Se pone el candado, bota la llave A uno que hace lo que se le da la gana Porque dice que Dios es amor Y la Biblia lo dice Y el Dios romano posa sobre él Esa es la firmeza que tenemos que tener nosotros Y esto va para hombres y mujeres Esto va para qué ¿Qué destino cree usted que le puede deparar a este varón? Si no es un destino de bendición Si no es un destino, un futuro en la tierra de mucha bendición De esa misma manera, para que usted lo entienda También planee su futuro espiritual ¿Qué va a planear? Dígalo fuerte que va a planear Igual, planelo Entonces pregúntese para dónde quiere ir Pregúntese espiritualmente para dónde quiere ir cuando muera Pregúntese Ahí dónde está sentado Yo estoy seguro que usted dirá Pues quiero ir al cielo Así como está No va a ir Ya hice la oracióncita No va a ir Ya me hicieron hacer la oración de fe No va a ir No va porque la palabra no dice eso Si usted viera lo que dice la palabra Con respecto a la salvación Ahí sentado le daría diarrea Como a mí me dio diarrea hoy Es así de fácil Las cosas espirituales Tienen que ser firmes en su vida Usted tiene que ponerse firme en las cosas espirituales. Entonces, así como usted planea su futuro físico en la tierra, su futuro emocional en la tierra, su futuro sexual en la tierra, su futuro físico en la tierra, así también tiene que comenzar a planear su futuro espiritual. Es así de fácil. Pregúntele cómo les ha ido a los que hicieron lo que usted le está haciendo. Pregúntese, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no se pregunta qué les ocurrió a las personas que hicieron todo lo que usted está haciendo hoy? Y mírelo en su papá, mírelo en su mamá, mírelo en sus abuelos, mírelos de qué están llenos, mírelos y verá que están llenos de enfermedades, de cánceres, de odios, de rencores, mírelos y verá. Y para allá va usted que se las pela. ¿Usted qué cree que algo va a cambiar porque se sienta en una silla blanca? ¿Usted qué cree que algo va a cambiar porque usted asiste a una iglesia cristiana? Si hoy las iglesias cristianas son mundanas No lo ve Hacen rifas Hacen cadenas Juegan baloto Los seminarios son orientados al humanismo Al crecimiento personal ¿Quién ha dicho que el cristianismo es eso? El cristianismo va más allá de eso El cristianismo es una vida el cristianismo es un estilo de vida y una forma de vivir. El cristianismo no es una moda. Eso le tiene que quedar claro a ustedes de ahora y para siempre. Para que usted hoy comience a tomar decisiones y pueda planear su futuro espiritual. ¿Puede planear qué? Dígalo fuerte, Pueda planear qué? Su futuro espiritual. ¿Qué le puede deparar? ¿Un futuro espiritual con una vida abundante un futuro donde usted pueda tener vida eterna Ese es el futuro ¿O quiere otro? ¿Cuál quiere? Decídalo De verdad decídalo Usted puede tomar la decisión hoy O si quiere tómela cuando tenga 70 años O como me dijo alguien hoy Pastor si me estoy muriendo Y acepto a Cristo en mi corazón Una persona moribunda ¿Qué va a poder aceptar a Cristo en el corazón? Ni que nada Esos son engaños ¿Por qué no mira? Cuando Jesús fue crucificado y el que estaba a los lados, uno de ellos, lo que habló y verá el trasfondo de todo lo que habló. Ese hombre que estaba al lado de Cristo, que Jesús le dijo, "Hoy estarás conmigo en el paraíso", se arrepintió, ¿se qué? ¿Quiere quiere leerlo? Para que usted vea la profundidad, para que usted vea que no es una oración de fe la que lo salva. Mírelo y verá en el libro de Lucas, se lo voy a mostrar para callarle la boca a todo el mundo. Para que la gente entienda que no es lo que están diciendo, ni es lo que predican, sino lo que está escrito. Mire, está en el libro de Lucas capítulo 23, verso 32 en adelante. Se lo voy a mostrar para que usted vea que una persona que se está muriendo no tiene la capacidad de arrepentirse. No la tiene. Si lo que tienes es miedo por estar muriéndose. Ahora se lo voy a mostrar cómo es un verdadero arrepentimiento antes de morir. Está escrito. Es que el Señor fue sabio en escribirlo todo. Mire lo que dice. Llevaban también con Él a otros dos. que eran malhechores? ¿Eran qué? Malos. Perversos. Terribles. ¿Cómo eran estos manes? Terribles. ¿Peor que usted? Malhechores. de malhechores. ¿Eran terribles los manes? Para ser muertos. ¿Qué iba a pasar con esos Malhechores. Claro, iban a morir. Ellos sabían que iban a morir. Así como cuando un enfermo, bien enfermo, está en la cama, sabe que va a morir. Ya lo sentenciaron, ya el médico dijo, no hay tu tía que valga. Y todos lloren, 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 lloren. Y todo el mundo empieza a decir que ese era bueno, porque no hay muerto malo. No hay que. Aquí en la Biblia dice que si sí, era bien malo, que eran bien malos. El hombre es el único que puede decir que no hay muerto malo Pero la Biblia dice lo contrario, dicen que eran malhechores O sea malos, muy bien y dice la palabra Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron allí y a los malhechores Iban a morir, uno a la derecha y otro a la izquierda Y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas Este es el rey de los judíos Y uno de los malhechores que estaban colgados Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo Y a nosotros Respondiendo el otro le reprendió diciendo Iba a morir y mire lo que dijo Eso se llama arrepentirse Porque reconoció Porque qué Pregunte si su muerto O el que está moribundo en la cama Que usted le hace la oración de fe reconoce No reconoce Está moribundo Esa es la diferencia Mire lo que dijo Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condenación nosotros a la verdad, oh se me erizan los pelos Tremenda confesión Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Qué tremendo es, eso es reconocer Qué es lo que no hacemos nosotros Nosotros matamos a alguien porque abortamos A nuestros propios hijos y vamos a un retiro A levantar la mano y a llorar Como Magdalenas Diciéndole Señor perdóname ¿Usted cree que eso es arrepentimiento? ¿Usted cree que eso es reconocer? Reconocer es esto, esto es reconocer Nosotros a la verdad Justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron Nuestros hechos, mas este Ningún mal hizo, y dijo a Jesús Acuérdate de mí cuando Vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Si ve la diferencia entre este moribundo Y el moribundo que dicen muchos Que hicieron la oración de fe antes de morir Esa es la diferencia La diferencia es el reconocer La diferencia es el arrepentirse verdaderamente Esa es la gran diferencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. Tremendo Ya lo están viendo que la salvación no es cosita de comer como nos la enseñaron sí Cristo trajo salvación a nuestras vidas amén por eso murió en la cruz amén por eso pero ni siquiera nosotros conocemos ni sabemos lo que realmente Cristo hizo en la cruz por eso seguimos haciendo lo mismo por eso seguimos repitiendo los mismos pecados por eso las maldiciones nos siguen alcanzando por eso las iniquidades siempre están en el hilo del ADN espiritual de nuestras vidas y no hemos sido capaces De llevar las maldiciones a la cruz De llevar nuestro pecado a la cruz Y de llevar nuestras iniquidades A la cruz, ¿Cuántos dicen amén Por eso su salvación No puede ser una salvación religiosa Tiene que ser una salvación Real Tiene que ser una salvación que Su arrepentimiento No puede ser un arrepentimiento religioso Tiene que ser un arrepentimiento Real Su confesión no puede ser una confesión religiosa Tiene que ser una confesión real Es así de fácil Y de ahí tiene que comenzar su vida A ser transformada Y en eso tiene que comenzar a ser transformada Primero en que de verdad Tengamos un verdadero arrepentimiento De todas las cosas que hemos hecho De todas Dios no las pasa por alto Él no es alcahuete suyo Vaya delante del Señor Vaya a la cruz Arrepiéntase de verdad Y al arrepentirse es precisamente el ejemplo que puso este varón que vino hoy a consejería. Pastor, yo tomé la decisión de dejar toda mi inmundicia. ¿Toda mi qué? Inmundicia. Mi inmundicia. ¿Y qué dice la palabra con respecto a la inmundicia? Precisamente está en Apocalipsis capítulo 21 verso 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Al que lo entendió, lo entendió El que discernió la palabra, la discierne, El que no, no, el que no sigue igual El que no sigue sentado en esa silla y la vida le pasa por encima Pero aquel que toma las decisiones correctas Es aquel que Dios comienza a transformar su futuro Tanto físico como emocional como sexual, como económico, como espiritual amén. amén Y esto a usted lo va a llevar A que su nombre sea escrito En el libro de la vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿qué quiere Dios? Eso es lo que usted se tiene que preguntar ¿Cuál será el propósito de Dios para su Vida? Acuérdese que Él siempre lo dijo Mas buscad primeramente el reino De Dios y su justicia y todo lo Demás será añadido, todo lo demás qué? Sí. Todo será añadido Nosotros qué buscamos siempre Las añadiduras, mas yo Te digo hoy busquemos ser Parte de un pueblo Del pueblo de Dios, ¿por qué? Porque lo que Dios está buscando es un pueblo Dios los está buscando a ustedes Y dice la palabra que los Añora, los que... Claro los ama con pasión Lo dice la Biblia Dice yo estoy buscando verdaderos adoradores Que me adoren en espíritu y en verdad Los ama con compasión, compasión y compasión Y quiere un pueblo, los quiere ustedes Quiere sus familias, quiere sus descendientes Para Él y aquí lo ha dicho de muchas maneras Él siempre ha dicho que quiere un pueblo Que quiere que un pueblo Un pueblo que sea su especial tesoro yo le pregunto a todos los que están aquí ¿Cuántos quieren ser especial tesoro para Dios? Levante la mano Claro todos queremos ser especial tesoro para Dios Pero no hacemos nada Ni siquiera hemos aceptado ser parte de su pueblo No pero es que ya yo soy cristiano con eso basta No con eso no basta No con eso no basta Fíjese que el pueblo hebreo Seguía siendo el pueblo de Dios en medio de Egipto Y para que Dios le cumpliera su promesa tuvo que sacarlo de Egipto Yo no sé si usted eso lo entienda Era un pueblo de Dios allá en Egipto Porque él mismo lo dijo Él dijo he oído ¿eh qué? He oído La voz de mi pueblo El clamor de mi pueblo Mi, mi pueblo, mi pueblo ¿Y dónde estaba el pueblo? En Egipto, ¿estaba dónde? Y Dios no se manifestó en Egipto En, ese, en el pueblo de él Es lo que está pasando con usted Usted puede decir lo que quiera pero Dios no se ha manifestado en medio del Egipto en que usted está, en medio de todo lo que usted anda, en medio de sus enredaderas Por eso uno tiene que salir, ¿qué tiene que hacer uno? Claro salga y forme parte de su pueblo Dígale yo quiero formar parte de su pueblo, ¿cómo va a decir? Sí. Claro, Él quiere transformar un pueblo común y corriente en un pueblo santo En un pueblo apartado En un pueblo único En un pueblo de su exclusiva posesión En un pueblo de su heredad En un pueblo especial Más que todos los pueblos que hay sobre la tierra Eso es lo que quiere Dios Porque usted hoy toma la decisión De ser eso y ahí comienza A planear su futuro espiritual Fíjese que ni siquiera lo tiene que planear usted Usted solo toma una decisión Y Dios hace el resto Se acabó el lío Ay es que es difícil pastor, es difícil ordenar mi vida Eso dicen muchos, aquí vienen, aquí vienen a las consejerías Y cuando Dios le pone una tarea para ellos es difícil, es difícil pastor No me ponga a hacer esa tarea porque es difícil, no me ponga a restaurar a mis hijos Porque es difícil ya los apacienta otro papá, ya yo no soy el papá de ellos Es difícil pedir perdón, es difícil pastor eso me dicen, es difícil restaurar mi vida con esta mujer, es difícil por eso me conseguí otra ¿Y cómo te va con la otra? Peor que con esta, entonces les digo claro Porque es que el problema no está en la mujer que usted abandonó, el problema está en usted El problema está dentro de usted, no fuera de usted y para muchos es difícil, pastor es difícil Dejar la pornografía, es difícil dejar el, el adulterio, es difícil dejar de mirar otras mujeres Es difícil pastor, es difícil de ver a mi mujer como la única mujer, es difícil limpiar mi tierra, es difícil Cuando uno se pone firme yo le quiero decir algo, no es difícil, no es difícil dejar odios y rencores, no es difícil dejar dolor no es difícil sanar heridas. No es difícil amar a la persona que Dios le entregó. No es difícil amar los hijos que uno entregó. A mí me da risa cuando dicen que uno es que, es que yo amo a mis hijos. ¿Dónde están? ¿Qué, qué es eso? O sea, ¿de dónde sacan esas teorías de que yo amo a mis hijos, pero los dejo tirados? Es que pastor, es que no consigo trabajo. Ay, ¿por qué no consigo? O sea, ¿por qué sus manos no producen? ¿Quién maldijo sus manos? ¿Quién tergiversó su futuro? Así les digo ¿Quién tergiversó su futuro para que sus manos sean Una basura que no producen nada? Si sus manos no producen es porque algo tergiversó su futuro Algo tergiversó la bendición de sus manos Hay que buscar la raíz No sé pastor, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Entonces me toca sacarle la lengua ¿Me toca qué? Y algunos se emberracan Porque dicen Ah, entonces usted me está diciendo que yo soy maldito Entonces le digo, claro usted es maldito porque si sus manos no son bendecidas ni producen nada pues Usted es un maldito, se acabó el lío Y eso nos cuesta reconocerlo para que Dios comience a hacer algo Porque si yo determino en mi vida de que verdad hay una maldición en mi vida Pues busco la raíz para que se rompa Y con todas las promesas que Dios nos ha dado en la cruz del Calvario Pues se rompen o sea, ¿qué es lo que no entendemos? A ver, imagínense, tenemos un instrumento tremendo que es la cruz del Calvario, donde Cristo llevó mi maldición y mi pecado, y no lo usamos. ¿Por qué? Porque queremos seguir guardando todo en nuestras vidas. A ver, ¿qué será, pastor? Ay, sí, ya sé qué fue, pastor, no habrá sido la mujer esa que me conseguí cuando tenía 18 años. Ay, ¿qué dijo ella? No la abandoné cuando mi hija tenía dos. Ay, ¿qué más? Ay, no, me dijo que yo era iba a ser un inservible Que yo no sé qué, que me iba a arrastrar Que me iba, a, que iba a... Y ahí está la maldición Y entonces uno le dice En ese momento ella tenía autoridad sobre usted Claro, porque estaba viviendo conmigo Y la noche anterior hicimos cosas ricas ¿Qué es lo que no entiende? Dígame Si cuando usted se da un hombre Míreme Cuando usted se da un hombre Ese hombre tiene la autoridad sobre usted Así le dé usted la puntica La tiene toda No, estoy poniendo un ejemplo, no es que sea ella A todas van, a todas y a todos Lo mismo usted varón Eso para que usted lo entienda Entonces ahí es cuando usted dice Ay, Claro, ¿Qué, ¿qué cree que le va a venir? Dígame, lo mismo Sus negocios económicos Cuando usted hizo negocios económicos llenos de porquería De trampas, de engaño De robo, ¿usted qué cree que hizo Con su dinero espiritualmente? Si no fue a contaminarlo eso fue lo que pasó Entonces busqué las raíces Ahí se las estoy dando todas Para que usted se siente con el Señor Y así como el que estaba al lado derecho del Señor Pudo reconocer Que lo que le estaba pasando Era por todo lo que había hecho mal Usted también lo haga Y ya Y entonces el Señor te va a decir Ciertamente esta noche estarás conmigo en el paraíso Mientras que yo nunca reconocí Siempre vi la maldición en mi espalda cuando yo le echaba la culpa a mi esposa de todo lo que estaba pasando, siempre la maldición estuvo en mi espalda. Cuando yo reconocí, entonces Dios comenzó a quitar la maldición de mi espalda. Se acabó el leo. Ya lo están entendiendo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. A buscar todas las raíces suyas para arrancarlas y pasarlo a usted del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ya lo entendió. ¿Cuántos lo entendieron? ¿Cuántos lo entendieron? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora bien, no hay un solo libro. ¿No hay qué? No, no, no hay un solo libro. Hay varios libros. Y hoy usted va a aprender acerca de estos libros: los libros de registro en el cielo. En la que los nombres y los hechos de los hombres están registradas ¿Y para qué es esto? Para tomar o determinar las decisiones de la sentencia en el día del juicio Es así de fácil, es para eso Miren, cuando yo miro el libro de Daniel ¿El libro de qué? El libro de Daniel me doy cuenta que llegará un momento En que Dios hará un alto en el camino Detendrá todo y pondrá a todo el mundo frente a Él Dice la palabra que los que murieron ahogados en el mar El mar los devolverá Los que quedaron enterrados en medio de terremotos El terremoto los devolverá Los que murieron de cáncer, el cáncer se los devolverá Los que están enterrados en los cementerios Todos se levantarán y estarán todos Delante del trono de Dios ¿Dónde estarán? Dígalo fuerte ¿Dónde estarán? Y yo se lo muestro En el libro de Daniel Capítulo 7 Vamos allá Yo no voy a estar ahí Yo iré directamente al cielo Pues averíguelo Yo quiero que usted lo averigüe A través de lo que dice la palabra Y cuando lo averigüe Me lo cuenta Si usted me da una palabra Yo le tengo 10 ¿Cuántas le tengo yo? 10 que van a decir lo contrario A lo que usted me dice Porque la palabra es lo único que nos dice la verdad No es usted No es la teoría del pastor que le dijo a usted Porque cuando usted esté frente Al Señor, que el Señor le diga Que no lo conoce Entonces usted qué le va a decir a su pastor O cómo lo va a llamar en esos momentos Será que se puede devolver a la tierra Y devolver el tiempo y decirle Pastor usted me dijo mentiras No, no lo va a poder hacer Por eso es mejor ponerse firme y comenzar a averiguarlo desde ahora Y trabajar para que ocurra Que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire lo que dice Daniel capítulo 7 Vamos a leer desde el verso 9 en adelante Estuve mirando, como dice? Mirando. Hasta que fueron puestos tronos Y se sentó un anciano de días Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia Su trono llama de fuego Y las ruedas del mismo fuego ardiente Un río de fuego procedía y salía de delante de él Millares de millares le servían Y millones de millones asistían delante de él El juez se sentó Y los libros ¿Y los qué? Los libros. libros Fueron Abiertos ¿Qué fueron abiertos? No un libro Los libros Y está clarito, yo no sé si usted de pronto No lo leyó bien Pero yo creo que esta palabra es la palabra Más clara acerca de lo que va a ocurrir Cuando usted y yo Estemos frente al juez Ya estaré muertico Dice la palabra que el, el Hades Entregará a los muertos De pronto me ahogué en el mar Dice la palabra que el mar entregará a los muertos Murió en un terremoto Pues dice la palabra que los que murieron en terremoto serán entregados ¿Murió de cáncer Dice la palabra que todos serán levantados y estarán frente a él Así que usted no se va a escapar Y a lo mejor al lado suyo estará su pastor Pagando escondederos a peso Yo creo que tendrá un pañal pe pequeñín y tapándose la cara de la vergüenza tan bárbara De todas sus mentiras que declaró acerca de esta salvación Así de fácil va a ser Y no es que lo esté profetizando Sino que aquí lo dice Dice la palabra, mire Millares de millares, dice ahí O sea que estarán todos Estarán los millares de millares Y estarán los millones de millones Todos estaremos Los que les sirven y los que no les sirven Todos estaremos es como esa gran pesca que dijo el Señor, que sacaban a todos los peces y llegaban los pescadores y cogían el pescado y decían, este está bueno, este está bueno, este está podrido, este está podrido. Y todos son pescados, todos son pescados. No había ni un cangrejo, ni un pulpo, ni... No, dice, todos los peces, todos fueron pescados. Y llegará uno. Y cogerá el pez igualito al otro y dirá, este se salva Cogerá otro igualito a aquel y dice, este está podrido Es para que usted lo entienda, es para que no lo coja de sorpresa Es para que esta charla la sacuda o lo sacuda y haga lo que tiene que hacer ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia habla de un registro celestial En el cual están anotados los nombres de los que pertenecen al Señor ya lo vimos en Lucas 10.20 También está en Éxodo capítulo 32 ¿Dónde está? Dígalo fuerte ¿Dónde está? Claro en Éxodo capítulo 32 Se lo voy a leer Mire lo que dice la palabra Entonces volvió Moisés a Jehová Y dijo te ruego Verso 31 Pues este pueblo ha cometido un gran pecado Porque se hicieron dioses de oro ¿Se hicieron qué? Dioses de oro Escuche bien lo que estaba pasando Moisés estaba descendiendo del monte Sinaí Dios le había dado las tablas Dios le había dado las que? Las tablas de los mandamientos Cuando Moisés mira Ve que el pueblo está en medio de una orgía Danzando, cantando, mamando ron Al lado de un becerro de oro Al cual habían llamado Jehová ¿Qué es lo que hacemos nosotros Nuestros becerros los llamamos Dios Nuestros ídolos los llamamos Dios Y eso estaba pasando en el pueblo Hicieron un becerro de oro en honor a Dios Y le llamaron al becerro Jehová Entonces Moisés se asoma y dice Uy Dios mío qué terrible lo que está pasando allá abajo Y fue y se devolvió ¿Qué hizo Moisés? Sí. Dígalo fuerte ¿Qué hizo Moisés? Sí. Claro ahí dice Entonces volvió Moisés a Jehová Qué bueno cuando uno vuelve a Jehová Cuando uno vuelve a Dios Y dijo te ruego pues este pueblo Ha cometido un gran pecado Porque se hicieron dioses de oro Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito Increíble Fíjese desde cuándo está escribiendo Dios libros De cada uno hasta de Moisés Hasta de Moisés que aceptó el llamado Hasta de Moisés que obedeció a Dios al final Y Moisés viene y se le encara al Señor y le dice Señor perdónalos Si no los perdona entonces ráeme a mí del libro que has escrito Y lo dijo Moisés, no lo dijo Ni el pastor te lo vino me lo veas Ni el apóstol Juan Perico los Palotes, lo dijo el mismo Moisés, está escrito ahí, ráeme de tu libro, ráeme de ahí, ya Dios lo había escrito, había, me imagino, había escrito, había colocado ahí, Moisés, un hombre fiel, valiente, un profeta, un hombre cumplidor de la palabra, un, me imagino todas las características y sin embargo Moisés le dijo a Dios que lo rayera del libro, ya lo vio que si hay un libro donde está el nombre de cada uno de nosotros hay un libro, ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso. En Salmo 69, 28, en Filipenses 4:3, en Apocalipsis 17, 8, en Daniel 12, 1. Hay, muchos, hay muchas citas bíblicas en las cuales yo le demuestro a usted que estamos escritos en un libro, tú y yo. Se acabó el libro. La otra, el libro de las memorias, el libro de las que... De las memorias. Escrito está delante de Dios en el cual se registran las memorias de Dios. Las memorias de quién? De Muy bien, mire Malaquías Capítulo 3 Para que usted vea el ejemplo del libro de las memorias Verso 16 Mire lo que dice la palabra Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó Y fue escrito el libro de memoria Delante de él para los que temen a Jehová Fue escrito el libro de qué? Delante de quién? Para quiénes? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre Y mire lo que dice el verso 17 Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos En el día en que yo actúe Y los perdonaré Como el hombre que perdona a su hijo Que le sirve Entonces os volveréis y discerniréis La diferencia entre el justo y el malo Entre el que le sirve a Dios Y el que no le sirve Fíjese que aquí hay una gran diferencia Entre el justo y el malo Entre el que le sirve a Dios Y entre el que no le sirve y es un libro de memoria que tiene Dios. Se acabó el lío. Amén. Hay un registro de todas nuestras acciones. Hay un registro de qué? Todo lo que usted ha hecho se registra. Todo. Tal vez hay cosas de las cuales usted no se acuerda. Pero todo lo que usted ha hecho está registrado. Está en el libro de Eclesiastés. ¿Dónde está? Vamos a Eclesiastés. Es para que usted lo vea. Eclesiastés capítulo 12 en el verso 14 Cuando lo tenga diga amén Muy bien, mire lo que dice la palabra Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Mateo capítulo 12 lo dijo Jesús ¿Quién lo dijo Jesús para que usted vea que Jesús también habló acerca de esto Mire lo que dice Mateo capítulo 12 desde el verso 36 hasta el verso 37 Dice la palabra del Señor Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado O sea que hay un libro de memoria de todo lo que tú has hablado Ahora de pronto a usted esto no le conviene Porque ha hablado cosas terribles Más que cosas buenas O ha hecho cosas terribles Más que cosas buenas Yo te digo algo No son por obras Estoy hablando de lo que ha hecho mal Delante de Dios Y todo lo que usted hace mal Tiende a la desobediencia ¿A qué tiende? A la desobediencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Miremos Isaías para terminar Capítulo 65, desde el verso 6 hasta el verso 7. ¿Ya lo tiene? Muy bien, mire lo que dice el verso 6 y el verso 7 de Isaías. Dice, He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno Entonces mire lo que dice el verso 6 con detenimiento He aquí que escrito está delante de mí Ya. Esto lo estoy diciendo y lo estoy predicando Con respecto a lo que dice la Biblia No con respecto a mis dichos No estoy predicando Estoy sencillamente abriendo la palabra Y mostrándoselas a ustedes Para que ustedes Determinen qué quieren hacer. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pastor, ¿y entonces quién se salva? ¿Cómo va a decir la iglesia? La palabra dice, si el justo a duras penas se salva, cuanto más el impío. Amén. Yo parto de esa premisa, pero a mí no me basta esa premisa. Yo voy a la palabra. ¿A dónde voy? A la palabra. Entonces se la voy a mostrar en el libro de Apocalipsis Cuando el mismo Señor le habla a las iglesias ¿A quién le habló el Señor? A, la iglesia. a las iglesias Una de ellas es esta ¿Una de ellas es cuál? Es en otras palabras, se lo va a hablar a usted Y a mí, si al que primero Dios ministra y Dios habla es a mí Cuando yo abro la palabra para traérsela a usted Yo no hablo palabra que no está escrita ¿Sabe por qué? Porque a mí esto me pone a temblar Porque yo también tengo que recapacitar Porque yo también tengo que sentarme firme Porque al igual que usted Yo también tengo que tomar decisiones Porque también soy carne Yo no me pongo camisa negra Ni me pongo dientes postizos Ni bisoñé Para que me vean bonito Necesito también de Dios Y necesito también volverme a Él Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ¿qué? Sí. Lo que el Espíritu le dice a quién. Sí. Claro, y usted es la iglesia. Al que venciere, al que qué, sí. dígalo fuerte al que qué. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe ¿Cuántos quieren que todo en sus vidas sean nuevas y cambien? levante la mano, ahí está, al que venciere, no es para todo el mundo Libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 26 dice la palabra al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vaso de alfarero Como yo también la he recibido de mi Padre Y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere Al que qué Muy bien Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, se lo está hablando a las iglesias. El que venciere, el que qué, venciere. será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no qué, dígalo fuerte, al que qué, al que venciere. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Dice la palabra, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Libro de Apocalipsis Capítulo 3 Verso 21 Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? amén. Ay Pastor ¿Y cómo le voy a vencer? ¿Cómo voy a vencer? Dígalo fuerte que va a preguntarle al Señor. ¿Cómo Apocalipsis capítulo 12 tiene la respuesta, verso 11. Y ellos, como dice? ¿Y ellos? y ellos le han vencido, le han qué? Vencido. Ahí está. Esa es la única manera de vencer. Esa es la definición de al que venciere que el mismo Señor se lo dijo a las iglesias. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Por medio de la qué? Pero lo que viene después de eso es donde a usted le da diarrea y tiene que tomar pedialite. ¿Tiene que tomar qué? Pedialite. Porque la sangre del cordero hasta la pisoteamos. Eso la riegan por montones, como si fuera violín prestado. Por eso dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y dice a continuación, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y de la palabra de qué? Sí. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ahí es donde está el problema. El problema es que tanto usted como yo tenemos que ser testimonio de su palabra. Por eso Jesús lo dijo en el libro de Juan, capítulo 14. Y fue muy claro Y se lo voy a volver a leer Porque es necesario Que esto quede sembrado en su corazón Como derrotero Para su vida espiritual Para que usted comience a trabajar Para que deje la religiosidad barata Que ha llevado Para que deje de ser religioso Para que quite la religión de su vida Porque la religión lo va a matar Lo va a llevar al infierno Y se lo digo con todo el corazón La palabra del testimonio es la palabra viva en su vida, mostrada como testimonio en su vida. Esa es la palabra. Por eso Jesús lo dijo claramente. ¿Cómo lo dijo Jesús? Claro, de una manera clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijo claramente, clarito. Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos o si los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo dijo el Señor, el que me ama mi palabra guardará, mi palabra que lo mismo que dice Apocalipsis, la palabra del testimonio, es la palabra que el Señor habló, es su palabra la que usted tiene que comenzar a dar testimonio Y no da testimonio cuando coge la Biblia y se la coloca en la cara al otro, no eso no es su testimonio, su testimonio es cuando usted hace lo que la palabra dice cuando usted es testimonio, testigo de la palabra Y lo está diciendo el Señor Por eso dice, el que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él y haremos morada con Él El que no me ama no guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió Así de sencillo Se acabó la charla Entonces el cristianismo no es lo que nos ha mostrado Es lo que está escrito Y le repasé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para que usted vea que no tomé palabras acomodadas Tomé toda palabra escrita Y eso que me faltaron un montón Por eso yo le digo a todos los cristianos Y lo digo así de una manera fuerte Si usted viene con un argumento de una palabra Yo le tengo diez Que rebaten la palabra que usted tiene en su boca Aprendida por teologías de hombre Que al final lo van a llevar a la muerte al lago de fuego y a Si no comienza a tomar decisiones desde hoy De lo que va a ser su vida espiritual futura Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Por eso es que es difícil oír verdades ¿Por qué? Porque primero que todo nos confrontan Y nos confrontan con nuestra Vieja manera de pensar Y nuestra vieja manera de vivir Por eso el Señor lo dijo Renovaos. vuestro entendimiento Tiene que ser renovado, ¿para qué? Para que, puedas, para que puedan entender La largura, la anchura La altura y la profundidad Si no, no lo van a entender Si no, van a seguir igual Amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha al cielo Vamos a hablar como iglesia, como que vamos a hablar, vamos a hablar como pueblo. ¿Quieren hablar como pueblo? ¿Cuántos quieren ser pueblo de Dios? ¿Cuántos quieren ser especial tesoro para Él? Escuche, escuche esto. Levante su mano y dígale, Señor. Yo quiero ser a partir de hoy un pueblo santo, apartado, único de su exclusiva posesión. Pueblo de su heredad Pueblo especial Más que todos los pueblos Que hay sobre la tierra Señor Hoy quiero tomar Decisiones Hoy Señor Quiero comenzar a determinar Mi destino Y mi futuro No solamente En la tierra Sino también En en la vida eterna. Señor, tú prometiste no solamente un presente, sino también un futuro. Un presente donde tenga vida y vida abundante. Y un futuro donde tendré vida eterna. Señor, la decisión es mía. La decisión es hoy La decisión la tengo que hacer Con toda la responsabilidad No religiosa, sino real Padre, hoy estoy delante de ti Tengo oído, diga tengo oído Y quiero oír lo que el Espíritu me dice Lo que el Espíritu Ha declarado Señor Quiero ser vencedor Porque quiero comer Del maná escondido Quiero que me des Ese nuevo nombre Y solamente yo Lo voy a conocer Porque lo voy a recibir Padre Hoy tengo oídos para oír Tengo oídos para oír Quiero ser vencedor Quiero guardar tus obras hasta el fin Señor quiero la autoridad Quiero el anillo de la autoridad Sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mi descendencia Padre Hoy es el día En el cual Brillará sobre mi vida Sobre mi hogar Y sobre mi descendencia La estrella de la mañana Señor Quiero vencer Para ser vestido De vestiduras blancas Y para que mi nombre No sea borrado del libro de la vida Quiero que confieses Mi nombre Delante de tu padre Y delante de tus ángeles Hoy Tengo oído Y he escuchado En el nombre de Jesús Señor Quiero vencer Porque quiero ser columna En el templo de Dios No quiero salir Más de ese lugar santo Y de ese lugar santísimo Que es tu perfecta presencia Señor Escribe sobre mí El nombre de Dios Escribe sobre mí El nombre de Dios Que desciende del cielo Un nombre nuevo Hoy Tengo oídos Para oír Señor quiero vencer porque quiero sentarme juntamente contigo en tu trono así como tú has vencido y te has sentado con tu Padre en su trono Señor hoy tengo oídos para oír Señor y así como dice tu palabra hoy es el día en que tomo la decisión de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y nunca más, diga nunca más será borrado porque venceré por medio de la sangre del Cordero, por medio de tu palabra que colocaré en mi corazón y la pondré por obra. Señor, hoy es el día en el cual mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia la entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.